0: Episode 162 Digitalisierung für Monteure Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Fedor Titov bei mir im Podcastgespräch. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Atenio GmbH. Hallo Herr Titov. Ja, hallo Herr Müller. Sagen Sie nochmal zwei, drei Sätze zu sich selber, vielleicht auch zur Atenio schon.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist äh, Fedor Titov und ich ähm ja, ich bin einer der drei Geschäftsführer von der Atenio GmbH und ja, wir entwickeln Lösungen für die Industrie, für um genau zu sein, für die Monteure, also die Leute, die tatsächlich Dinge dann äh, zusammenschrauben, die Produkte oder zusammenbauen. Und ähm, vielleicht einmal kurz zum Hintergrund. Ich habe ursprünglich mal, Maschinenbau studiert und äh, habe dann äh, promoviert und bei der Promotion die anderen beiden Mitgründer auch kennengelernt, wo wir in einem ja in einem Verbundprojekt, in einem Forschungsprojekt ich sag mal, die Inhalte und die, die Grundsteine dann für das mhm. spätere Unternehmen entwickelt mhm. haben.
0: Mhm. Mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man den Begriff Digitalisierung in den Raum wirft, dann werden nicht alle Hände hochgehen bezüglich dem Thema Monteure und Servicetechniker. Das heißt, so zum Einstieg die Frage, wie ist da jetzt der Impuls entstanden, sich genau mit dem Thema, mit der Zielgruppe auch zu beschäftigen?
1: Ja, die Zielgruppe, ich sag mal so, das war gar nicht... So der Ursprung, sondern äh, die Überlegung kam, ähm, womit wir uns eigentlich beschäftigt haben, ist, äh, die Produktivität generell zu steigern. Also jetzt gar nicht mit der Lösung, die wir jetzt haben, sondern ursprünglich äh, generell die Produktivität damals in, de, in dem Bereich Schiffbau äh, sich besonders anzuschauen und zu gucken, wie, wo haben Monteure oder generell ähm, wo haben die Werften das größte Potenzial, sozusagen auch einfach besser zu werden? Und ähm, damals haben wir dann unterschiedliche Analysen gemacht und auch unterschiedliche Studien durchgeführt und äh, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass, ähm, dass ein Großteil der Arbeitszeit dafür draufgeht, einfach Informationen sich zu beschaffen und diese dann auch zu verstehen. Mhm. Das heißt, der, der der Mitarbeiter ist weniger damit beschäftigt, das Produkt, das eigentliche Produkt tatsächlich zusammen zu montieren, als jetzt herauszufinden, was und wie muss ich das mhm. überhaupt zusammenmontieren. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht können wir noch, noch, noch kurz ein bisschen vertiefen. Was sind denn so die typischen Tätigkeits? Felder der Zielgruppe, Monteure, Servicetechniker, wie sieht auch deren Arbeitsumgebung aus?
1: Ja, es ist natürlich stark abhängig davon, was ich für ein Produkt habe. Ähm, wir haben den Fokus jetzt speziell auf besonders, ich sag mal, komplexe und variantenreiche Produkte. Also ähm, wir reden da häufig von entweder der Stückzahl 1 oder, ich sag mal, Kleinserien. Mhm. Und ähm, das heißt, dort habe ich jetzt nicht wie, ich sag mal, im Automobilbau irgendwie einen Takt von ein paar Minuten, wo die Tätigkeiten sich immer wiederholen, sondern ganz im Gegenteil, ähm, der Monteur kriegt, in der Regel irgendwie eine Zeichnung und vielleicht noch eine Stückliste von allen Komponenten, die da mit rein müssen in sein Produkt oder in eine bestimmte Baugruppe. Und ähm, dann fängt er mit seiner Arbeit an. Also in der Regel ist es am Anfang, wie gesagt, so circa ein Drittel der Zeit, fängt er damit an, sich überhaupt zu, ja, zu erkundigen, was kommt hier überhaupt mit rein, wie gehören die Teile zusammen, wie stehen die zueinander? Wie müssen die vielleicht, mit welchem Drehmoment müssen bestimmte Stauben angezogen werden? Und, und, und. Weil man muss sich ja vorstellen, er hat dieses Produkt noch nie gesehen. Mhm. So, und ähm, im nächsten Stück geht es dann los, dass er sich die Teile beschafft. Das heißt, manchen Teil der Teile werden vielleicht angeliefert. Einen anderen Teil muss er sich von irgendwo holen in, seinem, äh, in seiner Montage. Und die bereitet er dann vor. Dann kommt Werkzeugvorbereitung. Das heißt, er muss irgendwie sich überlegen, mit welchem Werkzeug muss ich das machen? Brauche ich einen Schraubendreher? Das kennt hier jeder auch von zu Hause. Wenn er irgendwas zusammenbauen muss, brauche ich jetzt einen Kreuz- oder Schlitzschraubendreher oder vielleicht noch was ganz anderes. Das muss natürlich alles vorbereitet werden. Dann kommt die eigentliche Montage. Das heißt tatsächlich der Teil, wo er dann schraubt, schweißt, klebt oder was auch immer er dann da macht. Ähm, gefolgt von einer gewissen Nachbereitung, ähm, die auch nicht ganz zu unterschätzen ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Teil ähm, ja, so Tätigkeiten, die jetzt nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun haben, wie mal auf Toilette zu gehen zum Beispiel.
0: Okay. Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, wenn, wenn ich das durch die leanbrille betrachte, die größte Herausforderung für den Personenkreis ist im Grunde die relativ hohe Rüstzeit. Mit all diesen Details. Ich würde es unter die Kategorie Rüsten einzuziehen.
1: Ja gut, Also wir definieren das so, dass wir sagen, die größten Herausforderungen oder die größten Potenziale sind tatsächlich in der Informationsphase. Hm das eigentliche Rüsten, also wie zum Beispiel jetzt das Werkzeug umzubauen, das ist dann der kleine Anteil davon.
0: Ja, ich würde, ich würde es halt als, ein, als eine Form von informationellem, mentalen Rüsten bezeichnen. Das kann man sicherlich ja, machen, ja. ja genau. Okay, und, und in welcher Form greift da jetzt eine Digitalisierung?
1: Ähm. Naja, die äh, ein Kollege von mir hat mal eine Folie äh, gezeigt, äh, die fand ich sehr, sehr treffend. Und zwar, ähm, ich meine ganz früher, ich sag mal so vor 50, 60 Jahren, ähm, dort, wurden, dort hat der Konstrukteur ein Produkt oder eine Produktidee ähm, getuscht. Auf Papier hat er gemalt, wie er sich das vorstellt, hat das in die Montage gegeben und der Monteur hat dann genau danach mit den gleichen Grundlagen das Ganze gebaut. So, dann kam die Zeit, dann kamen irgendwann mal die ganzen CAD-Rechner, erstmal noch 2D alles, das heißt, der Konstrukteur hat genau das Gleiche gemacht, nur halt eben in äh, digital und nicht mehr auf Papier hat aber das ausgetrunken und hat es dem Monteur gegeben. Das heißt, die Informations- oder die Informationsbasis, die Grundlage, die war immer noch die gleiche. Und irgendwann haben wir angefangen, mit 3D zu konstruieren. Das heißt, der Konstrukteur hat, ähm, hat eine viel bessere Kenntnis vom Produkt. Er kann das kompletter designen. Er hat, äh, er kann bestimmte Dinge überprüfen, ob die aneinander stoßen, ob es Probleme gibt. Inwieweit sieht die Baugruppe von der anderen Seite aus und so weiter und so fort. Aber was macht er? Er, druckt es, er bricht es immer noch runter auf eine bestimmte Ansicht oder auf einige wenige Ansichten, druckt das aus und gibt es dem Monteur. Das heißt, für den Monteur hat sich in den letzten ich sag mal, 50, 60 Jahren relativ wenig getan. Während sich für den Konstrukteur natürlich, also für denjenigen, der das Produkt sozusagen entwirft, für den sind ganz neue Möglichkeiten entstanden. Er kann das Produkt viel besser verstehen. Und ähm, genau da sehen wir einen Medienbruch. Hm. Und ähm, das ist auch der Punkt, wo wir Digitalisierung äh, jetzt für die spezielle Gruppe natürlich äh, sehen. Ähm, das heißt, um genau diesen Medienbruch zu vermeiden und die Informationen, die vorhanden sind, diese in natürlich der äh, in einer guten Art und Weise für den Monteur, ich sag mal, zu selektieren mhm. und ihm dann bereitzustellen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Da, da denke ich jetzt, ich muss aber natürlich dann auch sofort drüber nachdenken, wie integriere ich das in die für den Konstrukteur bestehende IT-Landschaft. Weil heute mache ich es ja, wie sie es, oder vorher hatte ich es so gemacht, wie sie es ausgedrückt haben, ich habe es halt ausgedruckt. Ja. und mit dem Medienbuch lebe ich halt erstmal. Wenn ich das vermeiden will, werde ich ja weiter drüber nachdenken müssen. Wie baue ich das zusammen? Genau.
1: Da, also, es gibt ja bereits heute gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Also, ich meine, ähm, ganz klassisch, sage ich mal, wird nach Stückliste und Zeichnungen montiert. Mhm. So, das ist ähm, überwiegend, vor allem, wie gesagt, im Bereich der der Einzel- beziehungsweise Kleinserienfertigung. Und ähm, was viele heute machen, die haben das auch, also die verstehen die Herausforderungen, die sehen, dass es deutlich mehr Informationen gibt, die für den Monteur relevant sind. Also selbst wenn wir alleine von Stückliste und Zeichnung sprechen, die Zeichnung kommt irgendwie aus dem CAD-Programm, die Stückliste typischerweise aus dem ERP-Programm, mhm. aber dann gibt es ja natürlich noch deutlich mehr Unterlagen, die irgendwo bereit liegen. Ich meine, die einfachste Form der Digitalisierung, die äh, viele bereits machen, ist, dass sie dem Monteur ähm, das Ganze jetzt nicht mehr ausdrucken, sondern dass sie jetzt vielleicht irgendwie einen Laptop oder einen fest installierten PC ähm, in die Montage hineinstellen, wo er Zugriff auf die ganzen Dateien, ich sag mal, jetzt einfach als PDF hat. Mm, mm. So, und das spart schon mal Papier, das ist natürlich vorteilhaft, aber äh, es löst eigentlich nicht das Problem. Ja. Also weil. Eine PDF hat ähnliche Nachteile wie Papier. Und äh, dann gibt es auch welche, die gehen dann sozusagen einen Schritt weiter und sagen, okay, ich habe ja die ganzen Systeme und ich habe ja die ganzen Daten. Also nehme ich doch einfach, was weiß ich, eine ERP-Instanz zum Beispiel, eine cad instanz und die gebe ich dem Monteur und die stelle ich ihm zur Verfügung. Das ist möglich und dadurch ermögliche ich ne, ähm, ja, schaffe ich die Möglichkeit, dem Monteur äh, de deutlich mehr Informationen ähm, zu besorgen oder dass er überhaupt Zugriff darauf hat. Das hat aber natürlich das Problem, dass diese Informationen zum einen immer noch nicht miteinander verknüpft sind mhm. und zum anderen ähm, ich gebe Systeme, die eigentlich für ganz andere Personengruppen und für ganz andere Tätigkeiten bestimmt sind jemanden, der eigentlich das Produkt montieren soll. Mhm. So, das heißt, das, das ist eigentlich sehr, das sind sehr komplexe Systeme, äh, wo der Monteur dort gar nicht die Zielgruppe ist. Mhm. So, und ähm, sie haben aber natürlich recht, äh, um die Informationen so darzustellen, wie wir das machen, müssen wir diese Informationen oder die Daten, die es gibt, miteinander verknüpfen. Also das, das Thema Schnittstellen, sage ich mal. Ja, 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 ja. Okay. So, und das ist genau das, was wir machen. Wir gucken uns immer an, welche Informationen verwendet die Montage. Gucken dann, in welchen IT-Systemen liegen sie. In der Regel, sage ich mal, es gibt natürlich die zwei großen, also wie gesagt CAD oder PDM und ERP. Das sind so die zwei großen Lager. Und dann gibt es natürlich noch weitere Zusatzinformationen, die zum Beispiel auf Netzlaufwerken in Form von PDFs liegen oder klassisch natürlich Excel-Tabellen. Und diese Informationen verknüpfen wir und selektieren sie dann, sodass der Monteur genau seine richtigen Informationshäppchen bekommt.
0: Hm, hm, okay. Wie, jetzt verändert sich ja für die Betroffenen doch, Einiges. Wie sieht so die klassische Reaktion aus? Weil jetzt Papier oder halt mal ein PDF, was, wie Sie gesagt haben, ist ja im Grunde nicht so viel anders, hat ja viel mit Veränderung von Gewohnheiten zu tun. Was sind so die Reaktionen, denen Sie begegnen?
1: Ich sag mal, die Reaktionen sind sehr durchmischt. Okay. Also ähm, wir haben eine Zeit lang gedacht, dass das tatsächlich auch vielleicht was mit dem Alter zu tun hat. Ähm, da das, das würde ich aber abstreiten. Sondern ganz im Gegenteil, das ist, ähm, das ist natürlich so ein bisschen typabhängig. Ähm, wir haben allerdings die Erfahrung gemacht, dass... Wenn, ich meine, sowas wie sich informieren oder nach Informationen zu suchen oder generell zu suchen, das sind lästige Zeiten, äh, lästige Tätigkeiten. Mhm. Und wenn jemand, wenn man jemanden aufzeigen kann, diese lästigen Tätigkeiten, auf die du keine Lust hast, die können wir dir hier mit abnehmen. Mhm. Dann egal, wie seine Vorbehalte gegenüber Digitalisierung sind oder gegenüber neuen oder Veränderungen allgemein vielleicht, ähm, der ist zumindest am Anfang definitiv weniger skeptisch als davor. Ja, ja. Aber das ist halt wichtig, dass man denjenigen die Vorteile aufzeigt und zwar nicht allgemeine Vorteile für die Firma jetzt, sage ich mal, sondern auch ähm, die Vorteile für ihn persönlich.
0: Ja,
1: ja. Und ähm, ein Punkt, den wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ähm, der aber sehr, sehr wichtig bei dem Thema Digitalisierung ist, weil das auch einfach eine Chance ist, ähm, ist, der The ist das Thema des, ich sag mal, generellen Informationskreises. Also äh, was momentan passiert mit den Zeichnungen, ist, die werden in die Montage gegeben. So, der Monteur macht damit irgendetwas, baut sein Produkt zusammen und stellt fest, er hat ein Problem. Mhm er hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist, er ruft bei dem Konstrukteur zum Beispiel an und sagt, ich habe da ein Problem. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, er nimmt irgendwie einen Stift und schreibt das auf, was er beobachtet hat oder was anders gemacht hat, auf diese Zeichnung. Was ja. damit passiert, ist häufig noch nicht mal irgendwie geregelt. So Und alleine diese Rückmeldung bzw. diese Probleme, die in der Montage entstehen, diese überhaupt systematisch aufzunehmen und wieder zurückzumelden, beziehungsweise Informationen auch mal von der Montage mhm. wieder in die Entwicklung beispielsweise äh, einfließen zu lassen. Das ist momentan einfach relativ schwierig. Mit äh, der Digitalisierung kann ich dem äh, Mitarbeiter natürlich eine Möglichkeit stellen, auch, ich sag mal, ganz einfach nur zum Beispiel ein Foto zu machen von der Montagesituation. Mhm. Aber dieses Foto ist halt nicht einfach nur, wie man das so schön noch von früher von den Fotoapparaten, von den Digitalkameras hatte, DSC 01850, ja. also irgendeine nichtssagende Nummer, ja, ja. sondern ähm, dieses Foto ist dann direkt an den Arbeitsschritt, an das richtige Bauteil, an den Auftrag gekoppelt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein enormer Mehrwert für ihn. Und äh, mit genau diesen ich sage mal, zwei Argumenten, also tatsächlich dieses, du musst weniger suchen, kannst dich viel mehr auf deine Arbeit konzentrieren und du bekommst die Möglichkeit, auch Falls ähm, Probleme da sind, diese auch tatsächlich strukturiert aufzunehmen, zu dokumentieren. Ähm, das sind in der Regel Mehrwerte, die ähm, die Mitarbeiter verstehen und auch äh, zu schätzen wissen. Mhm,
0: mh, mh. Ja.
1: Und dadurch sinkt auch die Hürde, das Ganze dann einzuführen.
0: Okay, und man darf ja dann durchaus auch darüber nachdenken, was hat das Unternehmen davon? Was ist also das, das größere, das ja, größere natürlich. Vorteil?
1: Natürlich, sonst, sonst würde das ja niemand machen. Ja, ja. Ähm, für das Unternehmen, also wir sagen in der Regel, wir adressieren immer drei Stellschrauben. Die eine ist das Thema Produktivität. Das heißt, wenn der Mitarbeiter weniger Zeit aufbringt, herauszufinden, was muss ich machen, dann hat er mehr Zeit, das dann tatsächlich auch zu machen. Mhm. Wir hatten mal, darf ich mal eine kurze Anekdote erzählen, wir saßen einmal auf der Werft und haben das Vorarbeitern und Meistern vorgestellt, die Vision damals noch, und dann stand einer der Vorarbeiter auf und meinte, endlich, Endlich muss ich nicht zu meinem befreundeten Konstrukteur gehen und mir alle Zeichnungen auf mein privates Handy runterladen lassen, okay. weil ich es einfach satt habe, bei jeder Nachfrage irgendwie 400 Meter ins Meisterbrot zu gehen. Ja. So Und ähm, das sind eigentlich so ja, Beispiele dafür, wo, einfach für Verschwendung, sage ich mal. Genau. Also wie gesagt, Produktivität, das zweite, der zweite Punkt ist ähm, Thema Qualität. Dadurch, dass wir äh, immer kontextbezogene Informationen anzeigen. Also ich sage mal, Beispiel das Drehmoment einer Schraube. Das heißt, wenn der Kunde sowas pflegt, dann sieht der Monteur zu jeder richtigen Schraube sein richtiges Drehmoment. Dann kann er das nicht in irgendeiner Tabelle falsch ablesen. Mhm. Das heißt, wir adressieren auch, dass weniger Montagefehler einfach passieren. Und der dritte Punkt ist äh, sicherlich Thema Flexibilität. Das heißt, äh, viele haben ja heute das Problem, sie müssen entweder Leiharbeitskräfte äh, integrieren oder sie bauen stark Mitarbeiter auf. Ähm, ich war gerade letztens bei einem Kunden, die mir erzählt haben, die haben in der letzten, im letzten Jahr irgendwie ein Drittel der Belegschaft aufgebaut. Mhm. Ähm, das heißt, solche Leute müssen irgendwie integriert werden. Die sind, im, die sind zwar in ihrem Fach gelernt, aber sie haben von den Produkten jetzt relativ wenig ähm, ja, relativ wenig Erfahrung damit. Und das heißt, diese Leute möglichst schnell on track zu bringen, mm. für sowas helfen, helfen natürlich solche
0: Systeme. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt kann man ja unter, dem, unter der Überschrift Digitalisierung 3D vor allen Dingen auch das Stichwort, kann man ja noch weitere Dinge sagen wir, unterbringen? Was sind so Gedanken, wo sich sowas noch einsetzen lässt? Sie hatten ja schon zwei Themen genannt, Werftbau, Schiffsbau, da kommen sicher die, die weiten Wege noch dazu.
1: Ja, ich sag mal, von der Branche her, also wir, wir haben bei den Werften angefangen, haben dann aber festgestellt, dass das, dass das natürlich nicht nur ein Problem auf den Werften ist, sondern wir haben dann als nächstes sozusagen uns angeguckt, wie ist das eigentlich im Bereich Schaltschrankmontage? Mhm. Also wie können wir, wer, wer das, haben die dort die gleichen Probleme? Ist das dort auch einsetzbar? und ähm, sind dann darüber auch an, ich sag mal, deutlich kleinere Produkte gegangen. Äh, wir sind auch im Bereich der Medizintechnik tätig ähm, und das sind ja, also verglichen zu einem Schiff, ist so ein medizintechnisches Gerät ja doch, eine, <lacht> doch ja, <lacht> sehr, sehr klein und haben festgestellt, dass eigentlich die wichtigsten Kriterien, das ist ja das, was ich vorhin noch schon kurz erwähnt hatte, eigentlich die Komplexität und der Variantenreichtum des, ähm, des Produktes. Mhm. Das heißt, ähm, je geringer die Stückzahlen, kann man auch sagen, desto wichtiger ähm, wird natürlich so eine Lösung.
0: Mhm. Ja, mir kommt da jetzt sofort noch ein weiterer Fall in den Sinn, wo ich selber beratend tätig bin, nämlich im, im Bereich von Unfallinstandsetzung von Autos wo weil die Unfälle an sich schon mal jeder anders ist. Das heißt, ich wenn ich das Auto zerlegen muss, immer wieder eine andere Situation habe, dann sind es ja ganz oft eben markenunabhängige Werkstätten. Das heißt, da kommt auch diese, diese Breite, diese, diese Menge, diese Masse dazu. Mhm. Und manchmal, ich habe selber mal so einen Fall beobachtet, wo halt der der Karosseriebauer vergebens irgendwo, er hat sie schon irgendwann gefunden, aber er hat sehr lange nach der Schraube gesucht wo die denn da unten drin sitzt. Weil er sich vielleicht dann wieder gesagt hat, ah, bevor ich jetzt rüberlaufe irgendwo und dann in den Monitor gehe und da was nachgucke, suche ich halt mal weiter. Man weiß ja immer nicht, wie lange man suchen muss. Da könnte ich mir definitiv auch vorstellen, dass da eine erhebliche Unterstützung durch solche Themen möglich ist.
1: Die, Wie gesagt, wir, wir sehen das so prinzipiell überall, wo ich solche Tätigkeiten habe, dass ich ich sag mal, ein Produkt auseinanderstauben, meinetwegen noch befunden muss, also so wie im klassischen Service oder T äh, Reparatur, ähm, dann aber auch wieder zusammenstauben, äh, also auch Richtung Montage. Ähm, da ist das Produkt generell jetzt erstmal einsetzbar. Man mhm. muss natürlich gucken, wo sind die Potenziale dafür? Weil ganz wichtig ist natürlich, ich benötige die Daten so das heißt ich muss bestimmte Dinge muss ich über das Produkt auch digital wissen mhm. das heißt in der Regel hat ja die Datenherrschaft oder die Datenhoheit hat ja der Hersteller und ähm, das heißt man muss natürlich gucken Inwieweit komme ich auch an sinnvolle Daten heran? Jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ja, eine Reparaturwerkstatt oder irgendwie ein bestimmtes Unternehmen bin, was äh, selber das zwar gar nicht herstellt, sondern äh, damit umgeht mit den äh, Produkten, äh, da muss man natürlich gucken, wie komme ich an diese Daten ran? Ja. Und ähm, das ist eigentlich dabei so, so ein bisschen der Knackpunkt. Ja. So, aber man kann generell sagen, wenn ich die Daten habe, äh, selber, also das ist jetzt, wie gesagt, komplett produktunabhängig, dann kann ich äh, eine Digitalisierung in diese Richtung gehen. Ähm, wie gesagt, dann muss man nur bewerten, äh, welche Anforderungen habe ich. Also wir stellen auch immer mehr fest, dass natürlich jedes Unternehmen und jeder Kunde äh, bestimmte, ja, bestimmte Bedarfe hat, was er damit erreichen möchte. Jeder hat auch ein eigen anderes ich sag mal, anderes Problem. Der eine möchte eher Anleitungen für seine Montage erzeugen, also in Richtung von äh, dahin übergehen, so ein bisschen wie so eine IKEA-Bauanleitung für seine Produkte dann äh, erstellen. Mhm. Der andere sagt, ich möchte mir einen Teil meiner Zeichnung sparen. Das heißt, ich möchte die Information dem Monteur geben, damit ich Zeichnungen, ja, Zeichnungserstellung, mir auch einfach einsparen kann. Also da, da gibt es ganz unterschiedliche, ich sag mal, Motivationen, aus denen heraus äh, das Ganze dann entsteht und das müssen wir dann natürlich mit berücksichtigen.
0: Das ist jetzt ein Punkt, den möchte ich noch kurz ein bisschen vertiefen, unter der Überschrift Veränderung, weil man ja vorstellen könnte, dass das jetzt bei diesen datengenerierenden Bereichen Abteilungen auch Veränderungen. Notwendig macht. Was, was sind das für Dinge und welche Auswirkungen hat es unter Umständen?
1: Also, ähm, vielleicht mal generell: Wir versuchen natürlich, ähm, das System so anzubinden, dass ich in den angrenzenden Abteilungen, also jetzt Entwicklung oder Planung und so weiter, keinen Mehraufwand habe. Mhm. So, also das ist erstmal die, ich sag mal, die wichtigste Regel diesen versuchen wir zu umgehen, weil man muss auch dazu sagen, die ganzen Informationen, die liegen ja bereits vor. Mhm. Die Sachen zum Beispiel sowas wie Zeitpunkte, die sind ja schon längst geplant. Das Modell ist schon längst entwickelt. Das heißt, wir greifen nur darauf zu. So, und für uns ist es wichtig natürlich, dass wir dann ähm, unser System so anbinden, dass ähm, dass niemand anderes sozusagen einen Mehraufwand dazu hat. Ganz im Gegenteil: Wir greifen bestimmte Aspekte von, ich sag mal benachbarten Bereichen auf, die wir vereinfachen bzw. zum Teil sogar einsparen. Das ist das, was ich eben gesagt habe, wenn ich weniger Zeichnungen ableiten muss. bei früher um mal zu meinem Beispiel vom ganzen Anfang zu kommen, da habe ich ja, da war die Zeichnung sozusagen, das war ja mein Produkt. Mhm. Heute habe ich mein Produkt in 3D mit allen möglichen, ähm, ja mit, mit allen möglichen Details. Dieses muss ich aber ja nach wie vor, natürlich unterstützen mich die Programme, aber trotzdem nach wie vor, manuell runterbrechen mhm. auf die so wie ich das auch als Maschinenbauer gelernt habe, auf die, Handvoller Schnitte, ja. irgendwie vier von jeder Seite plus äh, ein, äh, ja, ein, äh, so ein bisschen Steg von oben. Und ähm, das ist ja aber etwas, was ich manuell machen muss. Wenn ich dem Monteur aber natürlich die Datengrundlage liefere, auch mit dem 3D-Modell, und ähm, ihn auch dazu fähige, das produktiv zu benutzen, dann brauche ich zum Teil diese Zeichnung gar nicht mehr. Und wenn ich auf diese verzichten kann, dann habe ich auch etwas in der Konstruktion gespart.
0: Ja, ja. Genau, und, und, und ich könnte mir immer vorstellen, der Konstrukteur, weil er in der Regel das Ding ja selber gar nicht zusammenschraubt, muss ja immer so ein bisschen in die Glaskugel gucken, was könnte dem Menschen da draußen helfen, aber wirklich wissen tut er es nicht. Während, wenn das dann erst draußen entsteht, so wie der Monteur es braucht.
1: Das ist ja das typische Problem. Ja. Also ich meine an vielen, in vielen Unternehmen. Äh sagt der Konstrukteur, wieso kann der Monteur das nicht montieren und der Monteur sagt, er hat doch keine Ahnung, was er da ja, macht. Genau. Das, das ist ja nichts äh, nichts Neues, ja. aber deswegen äh, einen gewissen Austausch haben die ja auch schon heute, mhm. den dem brauchen sie natürlich ja, ja, auch. Ja, ja.
0: Okay, Gut, wenn der ein oder andere jetzt zuhört und sagt, hey, coole Sache, es trifft ja genau mein, mein Problem, wie sieht dann so der klassische, wenn man das sagen kann, der klassische Einstieg in die Form der Digitalisierung aus, wie, wie geht man davor.
1: Naja, zunächst einmal muss man uns irgendwie kontaktieren oder so. warten, bis wir sie kontaktieren. <lacht> <lacht> also einen gewissen Kontakt muss man natürlich haben. Ja. Und äh, sobald dieser erfolgt ist, ähm, kommen wir vorbei und äh, diskutieren natürlich darüber. Wir gucken uns auch sehr gerne direkt beim Ersttermin einfach an, wie sieht die Montage aus. Und äh, gucken uns an, welche Herausforderungen bzw. welche Probleme, Motivationen äh, gibt es dort von dem potenziellen Kunden aus. Was ich ja auch vorhin erwähnt habe, dass, dass, das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass wir jetzt in der nächsten Zeit sehr viele Mitarbeiter aufbauen müssen. Es kann sein, dass man sagt, wir haben das mal durchgerechnet und drucken jeden Tag äh, 2000 Blatt aus oder sowas. Mhm. Also das kann komplett unterschiedlich sein. Oder man sagt, man will generell einfach ein Stück in die Richtung Digitalisierung machen. Und dann schauen wir uns an, wie können wir dort helfen? Also, an welchen Stellstauben, wo ist genau der Mehrwert für die Mitarbeiter? Arbeiten das dann aus? Und wenn das dem Kunden dann zusagt, dann starten wir da rein. Und in der Regel suchen sich Kunden, ich meine, vor allem größere Kunden haben ja mehr als ein Werk und mehr als eine Montagelinie. Dann sucht man sich einen Bereich aus, wo man sagt, okay, hier erwarten wir eigentlich besonders große Potenziale oder hier haben wir besonders große Probleme und dann bauen wir das da, ja, dann realisieren wir das für diesen. Teil, in der Regel erstmal am Anfang.
0: Ja, da höre ich auch aus, das dreht jetzt nicht alles auf den Kopf, sondern es ist auch ein Stück weit eine inkrementelle Form des, des Einstiegs. Ja, man, also es verändert schon natürlich
1: die Arbeit des, ähm, des eigentlichen Mitarbeiters, also des Monteurs selber. Ähm, allerdings muss man sagen, solche Digitalisierungsprojekte oder Generell, wenn ich etwas umbauen will, man will sich das natürlich erstmal angucken und man kann sich im Vorfeld sehr viele Gedanken machen und sagen, das lohnt sich so und so viel. Es ist natürlich was anderes, sobald es dann tatsächlich in der Montage dann drin ist, sage ich mal. Und deswegen gehen viele einfach diesen Weg.
0: Ja. Ja, aber ich, ich, ich höre auch raus, es ist jetzt nicht eine Veränderung wie vor dem Berg, wo ich stehe, wenn ich sage, ich führe ein neues ERP-System ein, wo ich dann irgendwann so einen Schalter umlege oder im anderen Extremfall die Dinge parallel mache, was ja auch wieder nicht
1: produktiv ist. Der Vergleich zu einem ERP-System ist sehr gut, den... Äh da, da, da gibt es viele Aspekte zu. Nein, ähm, das ist nicht so, als würde ich ein neues ERP-System einfügen oder einführen. Ähm, wir sind da auch, ich sag mal, deutlich äh, flexibler. Generell, wir sind ja auch ein relativ junges Unternehmen. Uns gibt es jetzt seit äh, zweieinhalb Jahren und äh, wir reagieren da natürlich auch gerne auf Kundenanforderungen, ähm, bestimmte Wünsche und äh, da lassen wir uns mit uns reden und für uns ist auch wichtig, ähm, anders als jetzt bei so einer ERP-Einführung, dass solche Dinge auch schnell gehen.
0: Mhm.
1: Weil viele Kunden haben das Problem jetzt. Ja. Das sind natürlich sind das strategische Themen, aber trotzdem sind die Probleme und die, äh, ja, die Potenziale äh, oder auch zum Teil Verluste, äh, die werden jetzt gefahren. Die haben jetzt das Problem. Mhm. So, und da müssen wir relativ zügig darauf reagieren, sodass man, ich sag mal, in einer kurzen Zeit, vielleicht in ein, zwei Monaten auch bereits mit ersten ähm, Monteuren oder mit ersten äh, ja, Teilbereichen noch starten kann.
0: Hm, hm. Ja, und, und dann eben sieht, was habe ich davon, denn die Frage stellt sich ja unterm Strich immer jeder, mindestens genau. Gut, Herr Titov, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Da waren spannende Dinge drin, spannende Aspekte. Es ist immer wieder was, auch für mich, was Neues zu lernen. Deshalb nochmal vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Fedor Titov zum Thema Digitalisierung von Monteure. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 162. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.